0: a todos los oyentes. Soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati. Si todavía no te bajaste la app de State Current, te recomiendo que lo hagas. Está en el Apple App Store y Google Play Store. Bajala y suscríbete al canal de Stay Current Español. Vas a encontrar videos, podcasts, infografías. Estoy segura de que te va a encantar. Pero hasta entonces, este es otro capítulo del podcast de Stay Current. Que lo disfrutes. Para muchos cirujanos generales de adultos, el ombligo representa básicamente dos cosas, o una hernia o un lugar de ingreso para la laparoscopía. Pero en la población pediátrica esto puede ser un poco más complejo. Soy Cecilia Gigena y hoy Vamos a escuchar a la doctora Mira Cotagal, cirujana pediátrica del Hospital de Niñas de Cincinnati, hablarnos sobre la patología umbilical. Y para eso me acompaña la doctora Ángela Sheiler Alfonso, una cirujana pediátrica panameña. La doctora Mari Carmen Olivos Pérez, una cirujana pediátrica del Hospital Roberto del Río en Santiago, Chile.
1: Bueno, empecemos. Doctora Cotagal, sé que hay una amplia variedad de patologías umbilicales que se nos vienen a la mente cuando hablamos de un paciente pediátrico con una masa umbilical. ¿Cuáles son esos diagnósticos?
2: Are really in the
1: Un minuto. ¿Van a hablar en inglés?
0: Tranquila, que la voy a traducir. Genial.
1: Entonces, ¿cuáles son esos diagnósticos?
0: La anamnesis y el examen físico son muy importantes en la evaluación de un paciente pediátrico con un bulto umbilical. Tus diagnósticos diferenciales deben incluir hernia umbilical, que es lo más común, un quiste buraco, un conducto onfalomesentérico permeable, un granuloma inguinal o un pólipo inguinal. O a veces, si hay eritema y dolor, puedes considerar una onfalitis.
1: Perfecto. ¿Y qué signos y síntomas podemos usar para diferenciarlos?
0: La presencia de supuración o drenaje por el ombligo te puede ayudar a diferenciar
2: entre estos. Por ejemplo, si observa salida de orina por el ombligo, puede asociarse un buraco permeable. Ella es la doctora Angela Saylor.
0: En cambio, si ves material más espeso o amarillento, puedes considerar un conducto ónfalomecentrico permeable.
1: Muy bien, entonces digamos que solicitamos una ecografía. Vemos algo, pero no podemos diferenciar si es un huraco o un conducto onfalontérico permeable. ¿Cuál sería nuestro segundo
2: paso? Buena pregunta, Mari Carmen. Hasta donde sé, si ves algo en el ultrasonido, el siguiente paso es programar una intervención quirúrgica. Escuchemos qué técnica emplearía a la doctora Kota
0: Bien.
2: Hacemos una incisión
0: similar a la que haríamos para una hernia umbilical, que sería una incisión curvilínea inferior, disecando hacia inferior. Podemos identificar las adherencias del ombligo a la vejiga o el intestino
2: y seguirlas hasta la base para poder dividirlas. Y para un buraco permeable, hay que asegurarse de disecar bien hasta su base en la vejiga, seccionarlo y reparar la vejiga a ese
1: nivel en dos capas. Excelente. Y tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un granuloma y un pólipo umbilical?
0: An umbilical polyp is a un pólipo umbilical es un pequeño remanente del conducto omfalomencentérico que se extiende desde el ombligo. Normalmente se puede extirpar ligándolo y seccionándolo en el consultorio o simplemente ligarlo en la base y esperar a que se caiga. Un granuloma umbilical es tejido de granulación. Es un tejido rosado asintomático que se observa en la base del ombligo. Normalmente se observa en niños muy pequeños poco después de que el cordón umbilical se haya caído. El tratamiento para esto
2: es el nitrato de plata. Bien. Otro punto importante para diferenciarlos al examen físico es utilizar una pinza tipo Q que permite abrir el ombligo y observar bien la base del mismo.
0: Si es un pólipo, deberías ver un pequeño tallo y deberías poder moverlo libremente, mientras que un gran loma está más
1: adherido a la base del ombligo. ¿Qué nos puede decir acerca de los factores de riesgo para presentar una hernia umbilical?
0: Por si se olvidaron, ella era Maricarmen Olivos. El principal factor de riesgo para presentar una hernia umbilical es la prematurez. Sin embargo, podemos ver diferencias en las tasas de hernia umbilical entre las distintas etnias. Por
2: ejemplo, los afroamericanos tienen más riesgo de padecerla comparada con los caucásicos. Esta vez tengo una pregunta para ti, Carmen. Digamos que aparece en tu consultorio un paciente de un año con una hernia umbilical. ¿Cuándo lo repararías?
1: Bueno, para una hernia umbilical, normalmente esperamos hasta que el paciente tenga al menos cuatro años de edad. ¿Y el por qué? Te lo explicará la doctora Kotagal.
0: 85% de los pacientes pediátricos con hernia umbilical presentarán un cierre espontáneo. Los defectos pequeños tienden a cerrar más comúnmente que aquellos que miden más de un centímetro o un centímetro y medio. Particularmente, uno tiende a cerrar antes una hernia umbilical si la misma es muy grande o está generando síntomas en el paciente.
1: Y si decides esperar para el cierre de una hernia umbilical cuando están más cerca de los cuatro años, debes asegurarte que la familia sepa sobre los signos de alarma que pueden ocurrir en una hernia encarcerada como dolor abdominal, enrojecimiento de la zona, vómitos y una masa que no se puede reducir.
2: Ok, entonces creo que en este paciente hay que ir a cirugía. Hablemos de los pasos de la intervención. Las hernias umbilicales
0: infantiles son procedimientos ambulatorios. Usualmente inician con una incisión curvilínea infraumbilical. Una vez que llegas hacia la fascia, hay que rodear el tallo umbilical y una vez hecho esto, dividirlo. Una vez que se separa la piel de la fascia y el saco herniario, debe cerrar primariamente ambos bordes de la fascia.
2: A diferencia de los adultos, no es necesaria la utilización de una malla para reparar una hernia umbilical.
0: Asegurar... Lo
2: más importante es asegurarse de que cuando la estás reparando
0: estás realmente al nivel de la fascia, porque no querés cerrar una porción del saco herniario con la otra. Perfecto.
1: ¿Hay algún manejo distinto en los pacientes que presentan un ombligo muy prominente?
0: Incluso en pacientes con ombligos prominentes y piel extra en los lados de la hernia, es raro tener que resecar piel y realizar una umbilicoplastia.
2: Hay diferentes técnicas para reparar este tipo de hernia, pero en general suturando la piel al centro de la reparación es suficiente para recrear el ombligo. En los pocos casos en los que hay demasiado exceso de la piel, puedes considerar realizar una umbilicoplastia,
0: pero tienes que ser muy cuidadoso para asegurarse de que estés creando un ombligo estéticamente
2: normal. Genial, entonces, ¿qué tal si repasamos los puntos más importantes? Sí, me parece genial.
1: Es importante recordar que distintas patologías umbilicales y una buena anamnesis y examen físico son críticos para diferenciarlas.
2: Para las nes umbilicales lo más frecuente es que cierren solas antes de los 4 años, por lo que lo mejor es esperar hasta esa edad para repararlas. Los pólipos umbilicales
0: son comunes y pueden ser manejados de manera no quirúrgica en el consultorio.
1: Para otras patologías umbilicales una ecografía puede ayudar a diferenciarlas e incluso guiar el manejo operatorio.
0: ¡Fantástico! Muchas gracias a Ángela y Mari Carmen por ayudarme con este capítulo de patologías del Cordón Umbilical. Si te gustó y querés escuchar más de estos podcasts, bájate la app de Stay Current. La encontrás en el App Lab Store y Google Play Store. Y no te olvides de suscribirte al canal de Stay Current Español. Si querés saber algo más o hacer alguna pregunta, siempre puedes empezar una nueva discusión en el foro o comentar abajo de este mismo podcast. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati. Recuerden, el conocimiento debe ser libre.